0: Gestern haben wir die sehr befreiende Lektion erlernt, ich weiß nicht. Und sie ist deshalb so befreiend, weil sie uns von allem löst, wovon wir glauben, wissen zu müssen. Wir glauben immer zu wissen, was richtig ist und was falsch ist. Welch eine Täuschung. Und heute werden wir in der Lektion 25 dorthin geleitet, ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Wenn ich nicht weiß, was ich bin, kann ich nicht wissen, wozu irgendetwas dient. Wozu dient irgendetwas? Wir glauben es immer zu wissen. Und wir verlieren uns immer in unserem Wissen. Wir glauben, hier ist eine Gefahr, da ist eine Gefahr. Da muss ich meine Identität finden. Hier muss ich wissen, was ich als Mensch zu tun habe. Hier in diesem Beruf muss ich dorthin gehen, um dieses zu tun. Du weißt nicht, warum du etwas tust. Und du weißt nicht, wozu, du, wozu es dient. Wir wissen es nicht. Aber unser scheinbares Wissen scheint uns zu schützen. Und es bringt doch immer wieder Stress und Ärger und Trennung und Missmut und Streit und all diese Dinge hervor. Und dein Wissen ist bedeutungslos. Und deine Identitätsfindung als Ichlein ist bedeutungslos. Der große Geist führt und nicht wir. Aber solange wir uns in unseren Illusionen zu schützen versuchen, uns in unserer Angst zu schützen versuchen, solange sind wir schutzlos, solange sind wir in Angst. Und ich bringe die Angst in jede Beziehung hinein, in jeden Kontakt, in jeden Konflikt, in jede Situation. Ich bringe die Angst in jedes Ding hinein, mit denen ich mich umgebe, denn ich weiß nicht, wozu es dient. Und der große Geist ist es, der uns zeigt, wozu irgendetwas dient. Unser Nichtwissen öffnet uns in unser Wissen. Wie fühlt es sich an, wenn du sagst, und es mag völlig seltsam sich anhören, wenn du sagst, ich weiß nicht, wozu dieser Stuhl dient, auf dem ich sitze. Lass das einfach mal so stehen. Denn wenn du nicht weißt, wozu dieser Stuhl dient, auf dem du sitzt, dann weißt du auch nicht, wozu die Dinge da sind, die dich umgeben. Du weißt es nicht. Und der Kurs in Wundern führt uns aus unserer Geiselhaft heraus. Er führt uns aus unserem geistigen Gefängnis heraus, in das wir uns hineingesetzt haben, in der Hoffnung, Frieden zu finden, in der Hoffnung, unser Ding machen zu können. Aber die Führung des großen Geistes ist eine ganz, ganz andere. Er zeigt uns zum einen, was du bist und was du nicht bist. Er zeigt uns in zum einen, dass du kein Körper bist. Du bist kein Körper, denn du bist Liebe. Und Liebe kann kein Körper sein. Aber wenn du Liebe bist, dann, be dann beginnst du diese, also Christus Liebe bist, dann beginnst du diese zu verkörpern in dem Sinne, dass du diese hier wahr machst und für andere sichtbar machst, so sodass du den Weg des Friedens gehst und den Weg der Liebe, geleitet vom großen Geist, nicht vom kleinen Geist. Den Kleingeist kennst du schon. Er trocknet alles aus. Er er, also, ein ausgedruckneter Boden braucht ständig irgendetwas. Jemand, der aus sich selbst heraus erblüht, gibt. Er braucht nichts mehr vom Partner. Er braucht nichts mehr von irgendwelchen Beziehungen. Er braucht nichts mehr von irgendjemanden. Er braucht nichts mehr von der Welt. Blühe aus dir heraus. Er blühe aus dir heraus und gib der Welt, verlange nichts mehr von ihr. Sei einverstanden mit dem, wo du dich jetzt befindest. Frage nicht mehr, was das bedeuten soll, denn du weißt es nicht. Oder gib du dem Dingen keine Bedeutung mehr, besser ausgedrückt, denn du weißt es nicht. Haben wir schon gelernt? Wir wissen nicht, was es bedeutet. Und deshalb sei einfach dort, wo du jetzt bist, in Liebe. Hinterfrage die Situation nicht mehr, in der du dich befindest. Sie ist perfekt. Sie ist super perfekt, denn das Leben ist für dich, wenn du den Geisteswandel vollziehst. In der Situation, in der du jetzt bist, die ist absolut vollkommen. Nichts fehlt an ihr. Wie fühlt sich das an? Das ist der erste Schritt, um aus sich heraus zu erblühen, um dem Ausgetrockneten, in dem du dich bisher befunden hast, etwas zu geben, deiner Welt etwas zu geben. Und nicht nur zu nehmen, diejenigen, von, die von der Welt noch etwas brauchen, sind in einem so, so, so großen Mangelzustand, den man überhaupt nicht mit Worten ausdrücken kann. Jesus findet Worte hierzu im Kurs in Wundern. Es sind die Wahnsinnigen, es sind die Getrennten, es sind die völlig Verrückten, die dann anderen erklären, was sie tun und lassen sollen, was richtig und was falsch ist. Und die dann noch von anderen erwarten, dass sie geliebt werden, hochgehoben werden und so weiter. Und das alles können wir heute in Leichtigkeit loslassen. Wir wissen nicht, wozu irgendetwas dient. Dann können wir es auch nicht beurteilen. Wir können nicht beurteilen, ob es einen Zweck erfüllt oder nicht, weil wir nicht wissen, was sein Zweck ist. Wir werden aufgefordert, uns all dieses Wissen anzueignen, das uns fehlt. Wir werden aufgefordert, still zu werden und uns dann zu erinnern, wie viel wir nicht wissen. Und im Kurs im Wundern wird uns gesagt, es gibt keine Aussage, die die Welt mehr fürchtet als diese. Wir wissen nicht, wozu irgendetwas dient. Wenn ich nicht weiß, was ich bin und daher nicht weiß, was ich tue, woher weiß ich dann, wie ich diese Welt betrachten soll? Und dies alles hier zu erlernen, ist die Geburt der Erlösung. Und zuzugeben, dass wir nicht wissen, was wir sind, dass wir nicht wissen, wozu etwas dient, ist die Geburt der Erlösung, ist das Erblühen im Geiste Gottes. Alle Dinge, alle diese, wenn du dich jetzt hier umschaust, egal wo du bist, du weißt nicht, wozu es dient. Und das Erkennen unserer Unwissenheit, diese Geburt der Erlösung, ist das, was der Kurs in Wundern durch die Anwendung der Lektionen hervorbringt. Wir blockieren wahres Wissen, indem wir ständig definieren indem wir ständig Recht haben wollen, indem wir ständig glauben, dieses, wo ich jetzt bin, dient dazu oder dazu. Wir wissen es nicht. Und kleine Kinder erkennen, dass sie nicht wissen und deshalb fragen sie ständig. Sie, sie fragen, was ein Telefon ist. Sie fragen, was ein Stuhl ist. Sie fragen, was der Himmel ist und was die Sonne ist und was ein Fahrrad ist. Sie verstehen, dass sie nicht wissen. Und du bist wie das Kleine Kind. Du weißt nicht. Und solange du glaubst, dass du die Bedeutung dessen kennst, was dich umgibt, und solange siehst du keine Notwendigkeit zu fragen und ihnen um die, um die wahre Bedeutung zu bitten, Man kann auch sagen, kein einziger Gedanke, den wir haben, ist vollkommen wahr. Kein einziger Gedanke, den wir haben, ist vollkommen wahr. Keine Definition, die du über irgendjemanden abgibst, ist vollkommen wahr. Dein Wissen über irgendein Ding, das du zu haben glaubst, ist völlig bedeutungslos. Sinn und Zweck ist Bedeutung. Mit dem heutigen Leitgedanken wird erklärt, warum nichts, was du siehst, etwas bedeutet. Du weißt auch nicht, wozu es dient. Deshalb ist es für dich bedeutungslos. Alles ist zu deinem Besten. Das ist es, wozu es dient. Das ist sein Sinn und Zweck. Und das ist es, was es bedeutet. Indem du das erfasst, werden deine Ziele geeint. Indem du das erfasst, bekommst du, was du sie bekommt das, was du siehst, eine Bedeutung. Alles ist zu deinem Besten. Das ist es, wozu es dient. Hast du, hast du das schon mal so gesehen? Alles ist zu deinem Besten, das ist es, wozu es dient. Wenn alles zu deinem Besten ist, dann liebt dich jetzt alles. Schau dich mal um in deinem Geisteswandel und betrachte mal alles, was du jetzt siehst so, als wenn es dich jetzt liebt. Das Möbelstück, wie das Auto, wie das Tier, wie der Baum, wie die Tasse Kaffee, wie dein Smartphone, wie dein Laptop oder was dich jetzt umgibt. Du bist von dem geliebt denn es dient nur zu deinem Besten. Halleluja, könnte man sagen, wer dieses erfasst. Jedes Grashalm dient zu deinem Besten, weil es dich liebt. Jeder Tropfen Wasser dient zu deinem Besten, weil es dich liebt. Jeder Hundehaufen dient zu deinem Besten, weil er dich liebt. Klar, ist vielleicht ist nicht so angenehm, aber es muss mal gesagt werden. Jeder Stern, den du siehst, dient zu deinem Besten. Das ist der Sinn und Zweck. Aber solange wir den Dingen unseren Sinn und Zweck geben, können wir nicht erfahren, dass wir von Liebe umgeben sind, dass wir eins sind in der Liebe. Es gibt keinen Stuhl und dich, sondern Einheit in der Liebe. Es gibt keinen Menschen und dich, sondern Einheit und, der und die Liebe. Das ist es, was es zu erkennen gilt und das ist es, was es zu erfahren gilt. Welch großes Lernziel haben wir doch. Ja? Die Getrennten und die an der Trennung festhalten wollen, können dies nicht begreifen. Sie wollen dies nicht lernen. Aber irgendwann kommt sowieso der Punkt, wann das Lernen stattfindet. Ganz sicher. Den Zeitpunkt legst du fest. Und heute ist ein guter Zeitpunkt, zu wissen, dass alles zu meinem Besten dient. Zu erfahren, dass alles zu meinem Besten dient. Du nimmst die Welt und alles in ihr aus dem Blickwinkel von Ego-Zielen als bedeutungsvoll wahr. Diese Ziele haben nichts mit deinem Besten zu tun, weil das Ego nicht du ist. Aufgrund dieser falschen Identifikation bist du unfähig zu verstehen, wozu irgendetwas dient. Daher wirst du es zwangsläufig missbrauchen. Wenn du dies glaubst, wirst du versuchen, die Ziele, die du der Welt zugeschrieben hast, zurückzunehmen, statt zu versuchen, sie zu verstärken. Nimm alle deine Ziele zurück. Alle. Schmeiß dein Visionboard weg. Schmeiß deine eigenen Ideen weg, was sich erfüllen soll. Nimm alle deine persönlichen Ziele zurück. Und du beginnst zu verstehen, wovon du jetzt umgeben bist, von Liebe. Man könnte die Ziele, die du jetzt wahrnimmst, auch so beschreiben, dass man sagt, sie drehen sich alle um persönliche Interessen. Da du keine persönlichen Interessen hast, drehen sich deine Ziele tatsächlich um nicht. Wenn du an ihnen festhältst, hast du folglich überhaupt keine Ziele. Und darum weißt du nicht, wozu irgendetwas dient. Ja, hier wird natürlich etwas angesprochen, was wir gar nicht gerne hören. Wir haben gar keine persönlichen Ziele. Wir tun immer so. Und warum haben wir keine persönlichen Ziele? Ist doch seltsam. Ist das nicht ein Widerspruch, was jetzt hier gerade... Ähm, dargestellt wird? Nein, es ist kein Widerspruch, denn du existierst nicht als Persönlichkeit. Du existierst gar nicht. Du machst eine Illusion wahr, die nicht existieren kann, aufgrund deiner persönlichen Ziele, die sich erfüllen wollen. Wenn du deiner inneren Vision folgst, dann, dann lösen sich deine persönlichen Ziele auf und du tust Dinge, die in dir angelegt sind, die in deinem, in deinem Erlösungsplan festgeschrieben sind. Bevor die heutigen Übungen irgendeinen Sinn für dich ergeben können, bedarf es noch eines weiteren, Gedank, eines weiteren Gedankens. Auf den oberflächlichsten Ebenen erfasst du durchaus Sinn und Zweck, doch Sinn und Zweck kann auf diesen Ebenen nicht verstanden werden. Zum Beispiel verstehst du, dass ein Telefon den Zweck dient, mit jemandem zu sprechen, der physisch nicht in deiner unmittelbaren Nähe ist. Was du nicht verstehst, ist, weshalb du mit ihm in Verbindung treten willst. Und genau das ist es, was deinen Kontakt mit ihm bedeutungsvoll macht oder nicht. Ja, ein wunderbares Beispiel. Natürlich wissen wir auf der Ober, Ober, auf, ganz, ganz, auf der Oberfläche wissen wir, dass wir mit unserem Auto jetzt hier oder dahin fahren. Aber wir wissen nicht, warum wir dort sind. Wir wissen nicht, warum wir dort sind. Wir wissen, dass wir in ein Flugzeug steigen auf der oberflächlichen Ebene, um in Urlaub oder eine Geschäftsreise zu machen. Aber wir wissen in Wahrheit nicht, wozu wir dort sind, wozu es dient, diese Reise. Und wenn wir uns, in, wenn wir uns dessen hingeben, dass wir nicht wissen, wozu es dient, warum wir jetzt dort sind, wo wir sind, dann kann sich die innere Vision öffnen. Dann wird sich der große Geist durch dich ausdrücken können. Und dann wirst du erfahren können, was du wirklich bist. Vollkommen geliebt von den Dingen, die dich jetzt umgeben. Von deinem Smartphone wie von dem Stuhl, auf dem du jetzt sitzt. Für dein Lernen ist entscheidend, dass du gewillt bist, die Ziele aufzugeben, die du für alles aufgestellt hast. Diese Einsicht, dass sie bedeutungslos sind, statt gut oder schlecht, ist der einzige Weg, das zu erreichen. Der heutige Leitgedanke ist ein Schritt in diese Richtung. Ja, sie sind weder gut noch schlecht, gell? Solange wir glauben, diese Situation, dieses Ereignis der in der Situation, in der ich mich jetzt befinde, ist gut oder schlecht. Also solange gebe ich den Dingen Bedeutung. Und dann weiß ich dann, wozu sie dienen. Sie sind entweder gut oder schlecht. Und dann, wenn sie gut sind, fühle ich mich gut. Und wenn sie schlecht sind, fühle ich mich schlecht. Ganz einfach. Und so rennen wir dann durch die Welt, ach, heute geht es mir gut und morgen geht es mir in der gleichen Situation wieder schlecht, weil hm, ich bin mit dem linken Bein aufgestanden. Und so fragil sind wir, so verletzlich machen wir uns, wenn wir dem Ego Glauben schenken. Wir sind sehr, sehr, sehr verletzlich auf diese Art und Weise. Wir können keine Liebe erfahren auf diese Art und Weise und die guten Menschen, können keine Liebe erfahren, ich bin ein guter Mensch, ich meine es immer gut, weil ich weiß, was den Kindern gut tut. Das ist keine Liebe, denn morgen weißt du es nicht mehr, weil die Kinder wieder was anderes tun, weil sie irgendetwas tun, was dir wieder nicht gefällt. Beurteile die Dinge nicht mehr als gut oder schlecht. Schau dich mal um. Nichts ist gut oder schlecht. Und mach auch deine Nachrichtensender an. Nichts darin ist gut oder schlecht. Alles ist perfekt. Alles ist für dich. Alles dient zu deinem Besten. Und man könnte es auch so sagen, alles dient deiner Erlösung. Darum Umgeben bist du jetzt von den Dingen umgeben, die dich jetzt umgeben, von deinen Beziehungen und all den, was dich jetzt, was du jetzt erblicken kannst. Ist es nicht herrlich zu wissen? Und ist es nicht wirklich eine völlig andere Sichtweise auf die Dinge? Und das ist für unser Lernen entscheidend, dass wir unsere Ziele aufgeben. Alle. Deine Ziele. Und dann wird sich erfüllen können, warum du hier bist. Warum du hier inkarniert bist. Dann wird es sich zeigen können. Sechs Übungszeiten, jede von zweiminütiger Dauer, sind erforderlich. Jede Übungszeit sollte mit der langsamen Wiederholung des heutigen Leitgedankens beginnen, worauf du dich umsehen und deinen Blick auf allem ruhen lassen solltest, was dir gerade ins Augen fällt. Sei es nah, sei es fern, wichtig oder unwichtig, menschlich oder nichtmenschlich. Sage beispielsweise, während deine Augen auf den Gegenstand ruhen, den du so auswählst, ich weiß nicht, wozu dieser Stuhl dient und so weiter. Ich weiß nicht, wozu dieser Kugelschreiber dient oder diese Hand oder dieser Hund oder diese Katze oder dieses Kissen oder dieser Fernseher oder was dir alles ins Auge fällt. Sage dies langsam ohne deine Augen von dem Gegenstand abzuwenden, bis du die Aussage über ihn abgeschlossen hast. Und gehe dann zum nächsten Gegenstand über und wende den heutigen Gedanken wie zuvor an. Und wenn du diese Lektion machst, das ist so befreiend. Du wirst sehen, dass es hilfreich ist, diese diese Lektion, diesen Leitgedanken nicht nur auf in den sechs Übungszeiten anzuwenden, sondern in allen Alltagssituationen. Du stehst im Stau, du gehst zur Arbeit, du hast Meetings, du führst eine Operation durch, du wirst operiert, du sitzt in der Straßenbahn. Du sitzt auf der Straße und bettelst nach Geld. Du sitzt an der Kasse und kassierst die Kunden. Du bist ein Kunde und stehst an der Kasse und bezahlst. Du wendest dies heute überall an. Ich weiß nicht, wozu es dient. Und du kannst sehen, dass wir heute eingeladen werden, sechs Übungszeiten von jeweils zwei Minuten Dauer durchzuführen. Und das wird ab jetzt immer mehr. Und fühle dich deswegen nicht gezwungen. Oder fühle, glaube nicht, dass du, dass hier etwas von dir verlangt wird, was du nicht willst. Ich habe es schon mal angedeutet, du willst diese sechs Übungszeiten jeweils zwei Minuten. Du willst es. Nur dein Ego sagt, ach, das ist zu viel und ich habe es vergessen. Kauf dir eine Uhr, stell dir dein Smartphone, mach immer, was du möglich machen kannst, um dich an diese sechs mal zwei Minuten zu erinnern und im Alltag anzuwenden. In der Einleitung zu den Lektionen steht, du brauchst nicht zu glauben, was in den einzelnen Lektionen steht. Du kannst sogar aktiv Widerstand leisten. Das Wichtige ist, dass du es anwendest. Und glaube mir, diese sechs mal zwei Minuten, die sind enorm kostbar. Sie sind ein Quantensprung in deinem Denken und sie sind die Grundlage der Erlösung. Wende es an, mach die Erfahrung und staune, was die Welt dir zu bieten hat.